Y el cielo resplandece a mi alrededor, alrededor volar. Es bello brillar en las nubes sin fin. Wow, esto sí fue una sorpresa. Un clásico. Yo, yo, no, yo no sabía que iba a cantar, me dijo, ya vas a ver. Y me sorprendió con, con Dragon Ball. Un clásico de clásico. Chala, échala. Chala, chala significa mundo de destrucción en japonés. Wow. Mira, estamos haciéndole honor a que hoy Japón le ganó a Alemania. Correcto. Por eso empezamos con una canción japonesa. Wow, wow, wow. Bueno. Perfecto. Bienvenidos a Esto se descontroló. Qué bueno que nos acompañan. Gracias por vernos cada semana, por platicar con nosotros. Y bueno, hoy no es la excepción. Eh, te veo como muy colorido hoy. Sí, estoy bien colorido. Ese rojo... Hoy, hoy juega España, entonces dije... Siempre he ido por España por, no sé, desde, desde que recuerdo el Mundial de 2010 de uh -huh. Sudáfrica y el Barcelona. Y ahí yo dije, España tiene que ganar ese Mundial, lo ganó. Y de ahí siempre he tenido un punto débil por España y por Argentina. Sí. Y como Colombia no está, pues... Lástima. Ahí estamos. Oh, Lástima. Pero, sí... Ya, ya me sentí mal. <risa> ya tu rostro, de tu espíritu o sea, se afligió. En cuanto dijiste es que Colombia no está en el mundial, tu espíritu se afligió. Sí, pero en, hablando de este Oye, clima... Dime. ¿qué, ¿qué es mejor? ¿No ir o ir como va México? <risa> ¿Qué está menos peor? Lo que, lo que pasa es que pues no ir siempre económicamente es bien difícil para una selección. Ajá. Y, y el, el saber que no vas a poder siquiera ser como aspirar a ser esa sorpresa, ¿no? Ajá. Uh, y tener que esperar cuatro años para a ver, ver si qué va a pasar. Y, pero yo siento que está mejor no ir y no dar falsas esperanzas que ir como va México, ¿no? O sea, yo, yo, sí, sí. yo, yo soy, uh, tú, tú sabes, uh, yo soy este, me gusta el fútbol, pero no soy así súper fan, pero pues sí se siente feo, man. O sea, no soy, no soy un conocedor del fútbol, honestamente, pero lo disfruto, sobre todo ahorita, y tú lo has visto. Y este, pero está gacho, ¿no? A, ahorita lo que estamos grabando, este, apenas fue el primer partido contra, contra, contra Polonia. Polonia. Y, y le ganaron a Argentina, y quién sabe, Dios quiera que el, el próximo sábado no, no mm. se levante una tormenta argentina en contra de los mexicanos, ¿no? Sí. Un 0-0, aunque sea. <risa> sí, pero uh, hablando de este clima mundial, uh, se viene un tema muy interesante porque hablando, estaba mirando um, que siempre pasan cosas bien curiosas en el mundial. Uh -huh. uh, empezando con... No, Argentina perdió algo que nadie esperaba. Uh -huh. Nadie siquiera veía Arabia Saudita como siquiera gente que jugaba fútbol, nada más. 11, 11 hijos de alguien que estaban corriendo por ahí wow. y le ganaron, ¿no? Ah, después vimos que Lewandowski, el mejor delantero del mundo, falló contra el gran Memo Ochoa. San Memo Ochoa, claro, ahorita ha ido ídolo en este momento, ¿no? Sí, y, y esta mañana estaba bien emocionado, me levanté temprano a ver a Alemania, uh -huh. jugar contra Japón y ver cómo Oliver Atom los destruyó. Uh -huh. y, y estaba pensando que al ver todas estas cosas... Uh, muchas veces tenemos expectativas tan altas de ciertas 
equipos de fútbol que por historia o por jugadores uh -huh. creemos que son imbatibles, que, um, que son indestructibles. Uh -huh. Pero lo curioso es que Argentina llevaba 35 partidos sin perder. Y hasta este momento decían, no, es que va a ganar el Mundial, es que ahora sí, no, no son indestructibles. Pierdes un partido de 36 uh -huh. y de repente ya no. Hasta llegaste, ya no vas ni a pasar a la segunda ronda ni nada. Y es como que, espérate, o sea, no tienes, no tienes chance de cometer un solo error porque pasas de ser Dios uh -huh. a ser un simple mortal que ya no sirve. Y como cristianos... Aún, estamos hablando de nosotros también, aún como nosotros mismos como personas, uh -huh. tenemos nuestros estándares tan altos que no nos permitimos o, o no nos no dejamos y no queremos entender que también somos personas y que cometemos errores. Claro. Y por eso viene el título de este, de este podcast del día de hoy, que es Los cristianos también pecan. Uh -huh. Y te quería la primera pregunta que te quería hacer hoy ah, va hacia el hecho de ¿Por qué crees que como cristiano se ha fomentado este, esta característica de pensar que tenemos que ser perfectos? Uh -huh. creo, creo que tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestra cultura de conquistados um, hispanoamericana, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo puedo hablar del lado centroamericano y del lado mexicano, que, que es una tradición donde España conquista a México y siempre tienes esta imagen de un conquistador perfecto, de un conquistador, y, y ahorita no, no me pierdan el hilo del pensamiento, eh, de un conquistador perfecto, de un, de un conquistador que básicamente comete genocidios por, por, tu, por tu bien sí. y, y glorificas al conquistador. Ahora, pensando, teniendo eso en mente, eh, como cristianos venimos y tenemos esta tradición católica romana de un nivel de, de santos y, uh -huh. y a una deshumanización de los santos. verdad Y cuando digo deshumanización es, por ejemplo, ver a un San Pedro ver a un San, San Tomás, a un, o sea, aún a un, una deshumanización de Jesús. Uh -huh. Entonces, aquí, aquí tengo que entrar a un tema bien delicado que es, ¿qué es pecado? Porque los cristianos también pecan, sí, pero por lo general y en el, en el punto que tú lo estás enfocando es, ¿peco contra Dios o peco contra tu percepción de lo que es pecado?, Peco contra tu cultura, peco contra tu contexto, estoy pecando contra tu tradición. Oh, wow. ¿Ves para dónde voy? Sí, porque tienes razón. A veces uh, lo que consideramos que es un error nuestro simplemente es nuestra tradición. Lo, como ya hemos hablado antes, ¿no? A esa tradición y esos paradigmas que hemos creado como cristianos, uh -huh. uh, en ese fariseísmo también del que hablamos, uh, para llegar a lugares que no vamos a alcanzar nunca. Entonces está muy interesante lo que dices porque muchas veces no es ni siquiera un pecado, sino nuestra propia concepción de lo que es. 
Correcto. Ahora, a mí me gusta mucho, entendemos ¿no? que pecado es todo aquello que ofende a Dios, o hay otra definición que dice que pecado es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, y todo aquello que pones en el lugar número uno se convierte en pecado. Hay una, una descripción este, bien padre de Dietrich Bonhoeffer, que seguramente lo estoy diciendo mal, el apellido. Dietrich Bonhoeffer. ¿Verdad? Perdóname, Josué, perdóname. Este, pero eh, en uno de sus libros, él dice que pecado es todo aquello a lo que nos acercamos sin amor. Ok. Y, y yo me casé con esa, con esa definición de pecado, ¿no? Porque realmente si lo piensas, eh, la esencia de Dios, ¿quién es Dios? Y todo el mundo me va a decir, no, pues Dios es todopoderoso, es sanador. No, no, no. ¿Quién es Dios? Hay una descripción súper sencilla pero profunda en la Biblia de quién es Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. amor. Y me encanta esa descripción. Entonces, quiere decir que a todo lo que me acerco sin amor, se convierte en pecado. O sea, el, el dinero no es pecado. Es el amor al dinero la raíz de todos los males, ¿no? Entonces, quiere decir que el sexo no es pecado. Pero es entonces la falta de amor en el sexo que lo vuelve un pecado. Wow. Eh, el, el, las cosas, la ropa no es pecado, pero es entonces cómo me acerco a la moda, cómo me acerco sin esa falta de amor y sustituyo el amor, o sea, estoy sustituyendo a Dios por avaricia, por vanidad, por, si ¿sí me entiendes, ponle cualquier otro uh -huh. adjetivo que no es amor y entonces se convierte en pecado. La comida no es pecado. ¿Pero por qué se vuelve un pecado? Porque no se acerca, se, le quitas el, el, el amor y le pones eh, ambición, le pones cualquier otra cosa a la comida, ¿no? O sea, realmente, eh, si tú te vas a la Biblia y dice, todo lo que Dios creó fue perfecto. Sí. Absolutamente todo, ¿no? O sea, nadie me puede discutir eso. Literalmente la Biblia dice que toda la creación es de Dios y es buena, y es perfecta a sus ojos. Y podemos ir al Génesis. Y vio Dios que esto era bueno. Uh -huh. Y vio Dios que esto era bueno. Y vio Dios que esto era bueno. Cuando tiene a Dios, cualquier cosa es buena. Pero cuando le quitas a Dios, se vuelve pecado. Entonces, me, por eso me encanta lo que dijo okay. Dietrich. Pecado es todo aquello que te acercas a él sin sí. amor. Entonces, tu esposa puede convertirse en un pecado. ¿Qué? Claro. Si tú te acercas y le quitas el amor, se va a convertir en un pecado porque vas a idolatrar. Hay personas que idolatran a su pareja. Uh -huh. este, entonces, los cristianos pecan, sí, pero necesitamos definir realmente cómo están pecando y por qué me estás acusando. Yo, yo soy un pecador, dijo Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero en la lista, yo soy el primero que me se forma. Pero entonces, pensando en eso, ¿qué es pecado? O sea, estás ofendido porque alguien peca de acuerdo a tu estándar, como lo que decías ahorita de Argentina, o sea, treinta y tantos partidos sin perder, el estándar, mi estándar se sube, uh -huh. pero cuando no cumples mi estándar, eres el peor. Exacto. Entonces, eh, definamos o, o, o pongamos por, en este momento en la mesa de que realmente el escándalo se produce a raíz de que yo estoy pecando en contra de tu estándar. A veces ni siquiera es en contra de Dios. Sí, ah. Y está muy interesante porque se me hace que el 99% de las veces cuando ha habido escándalos en las iglesias es más que todo porque esa persona no cumplió el estándar 
que ni por el pecado cometido o el error cometido. Uh -huh. Y tendemos muchas veces como cristianos y como personas aún a nosotros mismos. Um, para mí, una de las palabras uh, más usadas pero menos aplicadas en el mundo es la palabra gracia. Uh -huh. Porque hablamos siempre de gracia, ¿no? Correcto. Y siempre que vamos a evangelizar decimos, no, es que Dios te ama, Dios te perdona y todo esto. Y Dios perdona todos tus pecados. Correcto. Y se me hace muy curioso que decimos eso, pero una vez entramos en la iglesia, es como si de repente ya Dios no perdonara todo porque pues es que ya estás aquí adentro, ya no puedes cometer errores, ya tienes que ser perfecto, ¿no? Uh -huh. y, y es como que llegas a la iglesia y se convirtió en vez de ser ese lugar en el que los pecadores vienen y puedes venir delante de Dios y, y exponer tus pecados y arrepentirte, me he empezado a dar cuenta que últimamente la iglesia se ha convertido en ese lugar donde tienes que esconder tus pecados por miedo a lo que dirán o a lo que tú mismo vas a empezar a pensar de ti mismo. Correcto. Y está, está bien curioso porque eso causa también que nosotros, al esconder eso, nos metamos más profundo en, en lo que sea que estemos pasando, ¿no? Uh -huh. uh, por ejemplo, si de repente mi me empieza a escribir alguna chica y desde siempre me han dicho, no, no, es que hablar con otras gente de otro sexo es pecado, no sé qué. Uh -huh. Y voy a esconderlo, voy a esconderlo, voy a esconderlo. Cuando no era nada malo, ¿no? Pero por esconder eso, después de repente empezamos a hablar de cualquier otra cosa y termino, termino cometiendo un error simplemente porque tuve miedo a simplemente decir, oye, mira, estoy hablando, pasa esto, 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 esto. Y ser honesto sin tener el miedo de que es que si digo, van a pensar menos de mí. Es que si hago esto, van a pensar que soy un pecador. Y simplemente mostrarte como que, no, soy humano y estoy pasando por esto. Claro. Creo, creo que tiene que ver mucho con el falso estándar que los cristianos hemos, hemos generado y esta imagen de, de rockstars que, que los pastores han generado por, por otra vez por una cultura. Uh, en nuestro contexto hispano, latino, hispano, siempre ha sido que el pastor es el que usa traje, es el que usa corbata, y, y esto viene otra vez desde nuestro contexto de, de conquistados. Uh -huh. Entonces, el jefe, el que tiene el poder, el que tiene la influencia, tiene que verse o separarse del pueblo, ¿no? O sea, esto es muy monárquico. Uh -huh. Ahora, obviamente se entiende, y, y yo acepto esto porque... Todo barco necesita un capitán, obviamente. Pero el problema es el falso estándar que, que se ha manejado en las iglesias de liderazgo y no la, y no la vulnerabilidad, no, no, no nos presentamos vulnerables. Eh, si tú ves realmente las cartas de Pablo, cómo se describe al mismo, él, él se describe como una persona súper vulnerable una persona que batalla con sus instintos, una persona que batalla con su actitud, una persona que... El problema es idealizar las cosas. La uh -huh. narrativa bíblica no, no presenta personajes perfectos. De hecho, la narrativa bíblica presenta personajes tan imperfectos que batallan en cosas que tú y yo a lo mejor no vamos a batallar. Todos pecamos, pero pecamos de diferente manera. Y esto es muy, muy importante saberlo. Yo peco, muy diferente a ti, pero peco. Pero que yo peque diferente a ti no significa que yo sea mejor que tú. Sí, porque a veces... Mira, ¿cuántos hombres no, no, no somos lujuriosos? Uh -huh. Pero cuando alguien comete adulterio, 
decimos, no, es que es mucho más. Uh -huh. Realmente, simplemente porque uno se ve más que el otro, pero tú puedes ser un, un, una peor persona uh, que ese que el que cometió adulterio, claro. siendo nomás una persona lujuriosa. Y le, nos hace falta tanto tacto en cómo tratar estas cosas que destruimos personas por algún pecado que en, en nuestra preconcepción um, generacional y cultural lo vemos algo como tan malo que no les damos un chance nunca de, de arrepentirse, ¿no? Claro. Y mira, esto viene porque no conocemos realmente la Escritura. Uh, un rabino dice que ellos como judíos primero estudian o se acercan a, la a las escrituras de manera cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Primero entender lo que están leyendo. Uh -huh. Antes de practicarlo, antes de obedecerlo, tienes que entenderlo. Y eso es muy importante lo que te voy a decir. Porque cuando tú no entiendes lo que estás obedeciendo, terminas desobedeciendo. Lo voy a decir otra vez. Cuando tú no entiendes lo que tienes que obedecer, se convierte en desobediencia. Porque no lo estás haciendo bien y terminas haciendo algo que no debió haber sido. Creo que el, 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 el señalar, el no tener gracia, el no tener tacto, el no tener eh, ese, vamos a decirlo, ese amor de pronto de las iglesias es porque eh, la persona que está señalando no ha entendido que él también es un pecador igual que la persona. Mm. Llámese, por ejemplo, un adulterio, llámese fornicación. Y yo a lo mejor yo no estoy adulterando, a lo mejor yo no estoy fornicando, a lo mejor yo no estoy eh, eh, cometiendo otro pecado, pero estoy cometiendo otro tipo de pecados, que ante Dios pecado es pecado. Uh -huh. No hay niveles de pecado. Entonces no podemos señalar si yo no estoy teniendo el entendimiento primero de que yo también soy señalado. Exacto. O sea, me encanta algo que dice que cuando un dedo señala, tres tres están señalándome. Cuando yo te señalo con el dedo, hay tres más señalándome a mí. El problema, Santi, es que no nos damos cuenta de esto porque no nos conviene perder la imagen de perfectos. Uh -huh. Los que más señalan son los que muchas veces tienen cierta posición o tienen cierta influencia dentro de ciertos círculos. Entonces... Eh, yo siempre voy a decir eso el que más severo juzga es el que menos quiere perder su posición uh -huh. el que más severo juzga es el que más tiene más está ganando o sacando provecho de cierto círculo llámese trabajo, llámese eclesiástico llámese por qué porque si realmente para mí lo importante fueran las personas o fuera la persona en este caso vamos a poner un ejemplo si, si yo si yo en, en mi lugar de trabajo tengo cierta influencia y de mi comportamiento, de mi ética de trabajo, eh, depende mi modus operando y mi, y mi fuente de ingreso principal, yo no voy a permitir que un error tuyo afecte mi, 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 ¿cómo se dice? mi, mi income. Uh -huh. Entonces lo que voy a hacer cuando tú cometas un error es señalarlo y decir, no, 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 aquí las cosas no se hacen así. Aquí las cosas son así porque aquí somos íntegros. Porque aquí somos, claro, eres íntegro mientras te favorece a ti. Pero la integridad deja, deja de ser prioridad cuando deja de favorecerte a ti y comienza a afectarte a ti. 
Entonces es ahí donde nos volvemos tolerantes. Es ahí donde nos volvemos, no, déjalo pasar, no, déjalo esto. No, o sea, si vas a señalar, vas a señalar. Y, y es lo que, lo que siempre peleo yo, por ejemplo, con las fiestas, ¿no? No vas a celebrar Halloween, bueno, pero quiero que seas así con todo. Uh -huh. Quiero que seas así con todo, no que señales nomás lo que te conviene. Este, no, que, por ejemplo, me da mucha risa. Uh, es, eh, algunos pastores que, que critican los pactos, que critican las semillas de fe y critican a otros pastores. Ok, digo, está perfecto, pero quiero que critiques también de la misma manera. Eh, lo digo. Dilo. Las primicias. Uh -huh. okay, ok, no haces eso y criticas a los otros, pero primicias sí. No, es que eso es bíblico. Ok, el pacto también es bíblico. Sí, pero eso es del Antiguo Testamento. Las primicias también. O sea, vamos, va, quieres, quieres, este, no, es que tiene el diezmo y esto y lo otro. Perfecto, el diezmo y lo otro. Pero eh, el mismo criterio que utilizas para el diezmo, utilízalo también acá. ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿estoy en contra del diezmo? No, no estoy en contra del diezmo, pero no puedo criticar a alguien que lo hace de forma diferente que a nosotros. Entonces, eh, creo que si sí, los cristianos también pecamos, pero señalamos más cuando transgreden nuestro, nuestro estándar, más que el estándar de Dios. Sí, y yo creo que eso es... Antes, um, en las generaciones pasadas, no se escondía todo mucho. Entonces, al tener, al siempre querer esconder todo por el hecho de que no, es que no podemos vernos así todos estos pecados y todas estas cosas que se hablaban en la iglesia o que no se hablaban, um, realmente no nos importaba, uh -huh. ¿no? Um, pero yo he visto que con esta nueva generación, ellos, ellos, no, ellos no comen entero de esa manera. Ellos, tú les intentas mostrar una persona perfecta y te van a, te van a decir la palabra más favorita de ellos, ¿no? Fake, no seas tan fake, uh -huh. no seas tan falso. Porque... Con tanto acceso a la información, a, a las redes sociales, a que ahora tu vida literalmente está en escrutinio 24 horas, uh -huh. es muy difícil mantener esa imagen de, de, de persona perfecta. Y yo creo que muchos cristianos jóvenes o muchos jóvenes se alejan mucho de la iglesia porque dicen, es que yo no quiero estar en un lugar donde todos están aparentando cosas. Uh -huh. Claro. Y, y, y les doy toda la razón. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a vencer eso? Eso lo vamos a vencer eh, educando desde arriba que estamos en un hospital, no en un uh -huh. museo de santos. Uh, a mí me encanta cuando la gente me dice, es que yo no voy a la iglesia porque hay puro hipócrita. Yo les digo, ¿sí? Sí. Claro, por eso vamos a la iglesia. Y se me quedan viendo, ¿no? Entonces digo, yo te doy toda la razón. Este, yo, no, yo no creo en los pastores porque son unos mentirosos. Sí. Sí, es sí, cierto. Somos unos mentirosos. O sea, ¿por qué? Porque seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas eh, eh, con fallas, con errores, y precisamente por eso vamos a la iglesia, precisamente por eso vamos a, a buscar a Dios, porque somos personas tan malas. Fíjate que, hablando de eso y de, y de cómo tomar esos estándares, las, las predicas que más he tenido reacciones de los jóvenes de una buena manera Ajá. han sido las predicas en las que les hablo de mis batallas. De claro. lo que yo he luchado y claro. de lo que yo lucho constantemente, ¿no? Ah, de hecho, hace poquito tenía una en la que um, los, mi, todo mi punto era simplemente decirles, tenemos que estar activos en la iglesia y servir um, y hacerlo como somos nosotros, ¿no? 
y, y les contaba mi historia de cuando yo estaba eh, joven en la iglesia y no me gustaba todo lo que estaba haciendo porque me parecía viejo y todo esto. Y yo decía, es que está bien fácil. Le agarré una silla, está, está bien fácil. Me tiré así en la silla. Y está bien fácil estar sentado así, ¿no? En, en medio del sermón y decir, ah, es que está bien aburrido. Es que la uh -huh. música, es que todo esto así. Dije, eso está bien fácil, no sé qué. Yo lo hacía. Y ellos nada más estaban risa y risa, ¿no? Porque es, es lo que viven ellos ahorita, ¿no? Y, ay, ay. Y, y de repente decirles, pero eso no va a cambiar nada. Claro. ¿No? Claro. Y ahí es cuando enganchan ellos, porque se dan cuenta que dicen, ah, oh, mira, este no es... Porque a veces creen que uno nació en una cuna en la iglesia y creció escuchando adoraciones y, y que toda su vida fue perfecta. Y entender que no, o sea, entender que yo, así como ellos, uh -huh. paso por lo mismo. Y pienso, tengo los mismos pensamientos, ¿no? A mí me encanta, siempre que digo, me encanta decir que yo peleo con Dios. Claro. Porque... Porque así, así es. Y me enojo y le digo a Dios, ¿pero por qué? ¿O por qué a mí? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y hacer que ellos entiendan que eso no está mal. Claro. Que está mal desafiarlo después y... ¿Y qué? Y, y no obedecerle, pero que no está mal simplemente decirle... Hablar con Él como nuestro Padre que es y decirle, Dios... No, como Jesús lo hizo. Uh -huh. Sí, uh, um, ahorita estamos en la iglesia en la serie Enojado con Dios. Ah, sí. y, y creo que está súper interesante. La gente eh, ha, la ha recibido muy bien. Y habla precisamente del profeta Habacuc. Que el profeta Habacuc viene y, y le reclama a Dios, vato. Le dice, oye, creo que las cosas no están bien. Creo que no estás haciendo lo que deberías. Creo que no, es, no se ve tan justo lo que estás haciendo. Eh, es bien difícil que lo que mis ojos ven no es lo que mi corazón cree. Y, y muchos están en esas situaciones y piensan que, que realmente reclamarle a Dios se vuelve un pecado. Y mira, muchas personas se alejan y se sienten heridas porque cuando hacen la pregunta, les dicen, es pecado. Uh -huh. Cuestionar a Dios es pecado. Yo le dije a la iglesia, creo que Dios prefiere que le grites a Él a que te alejes de Él. Uh -huh. y, y, y creo que muchos, muchas personas que, que se han ido de la iglesia, que han dicho, estoy herido, estoy esto, estoy lo otro, no es porque, porque realmente Dios les falló, es porque lo señalamos demasiado duro, uh -huh. esperando perfección de ellos cuando el único perfecto es Dios. Exacto. Cuando el único perfecto es, es Jesús. Ahora, vamos aterrizando esto. ¿Cómo, ¿Cómo me vuelvo menos crítico o menos juzgón <risa> um, hacia otros cristianos? Yo creo que lo primero es entender que, así como dijo Pablo, ¿no? De los pecadores yo soy el primero. Y yo creo que lo, lo, el lugar de, para menos criticar es entender nuestros errores y todo lo que nosotros hemos hecho y decir, men, si, si, yo no, si Dios no me ha... si no me ha caído fuego del cielo uh -huh. hasta el día de hoy, ¿por qué tengo que pedir que le caiga a otra persona? Correcto. ¿No? Y entender que, que todos vamos a cometer errores sin importar qué tan alto o qué tan bajo estés, um, y que esos errores van a tener consecuencias, pero las consecuencias no son um, expulsión y vas a perder tu salvación, 
¿no? Porque te hablaba de David, ¿no? Uh -huh. David comete adulterio, mata al, al esposo, o sea, metió la pata hasta donde ya no podía más. Estuvo cañón, sí. Y cuando Jesús viene, le dice, cuando Natán lo confronta y no Dios lo confronta, um, le dice, va a tener todas estas consecuencias tus acciones, pero yo no voy a quitar mi, mi cobertura de ti. Uh -huh. O sea, vas a seguir siendo el rey, sigue siendo el líder. De, de ti va a venir, uh, de tu descendencia va a venir mi, mi hijo. Porque sí cometiste un error, pero tu corazón sigue estando conmigo. Uh -huh. Y eso es lo que a veces no entendemos. A veces creemos que cuando alguien comete un error, automáticamente es que ya, no, ya, no, ya se alejó de Dios, ya se perdió, ya... Uh -huh. Y utilizamos esa, esa, ese versículo de se los entregue al diablo para que... Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más madurez ha traído a mi vida? Han sido los errores más que las victorias. Lo que más ha traído madurez a mi carrera han sido los errores que he cometido. Ahora, esto no es un pretexto para pecar. Esto no es un pretexto para decir, no, pues... Inguesú y ahí nos vamos, ¿no? Uh -huh. No. Eh, obviamente es, un, es, es una razón para hacerlo mejor, porque Cristo no pecó y, y, y hoy puedo entrar ante el trono de la gracia a través de Jesucristo y llamar al Padre Padre, tener esa familiaridad. Pero lo que más me ha traído madurez han sido mis tropiezos. Uh -huh. Y aprender de ellos y no volver a cometerlos y caminar diferente. Caminar diferente. Eh, dejar de señalar tanto a las personas y decir, yo cometo errores peores. Uh -huh. um, si tú estás en un, en un nivel de liderazgo, si tú estás en un nivel de, de, de confianza, de influencia, tienes que aprender a, a tener compasión por ti mismo para uh -huh. poder tener compasión por otros. Porque en el momento que tú ocultas un pecado, no estás teniendo compasión por ti. Uh -huh. ¿Verdad? David, cuando esconde su pecado, él dice, mientras te lo escondí, se envejecieron mis huesos. Uh -huh. um, yo, yo, por lo general, cuando me siento de alguna manera, yo lo expreso, se lo expreso a alguien. Eh, te lo he expresado a veces a ti, te lo, se lo he expresado a veces a, a, a mi esposa, se lo expreso a veces a amigos, se lo expreso a algún mentor y le digo, oye, ando batallando con esto. Oye, me siento así. Oye, me siento así. Oye, me siento atrapado en esto antes de cometer un pecado, uh -huh. antes de cometer una equivocación. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en los pecados más grandes que, es, que, que he caído es porque los he callado. Sí. Y, y eso es una falta de misericordia hacia mí. ¿Por qué callo mis pecados? Porque no quiero que nadie piense que soy un pecador. No quiero que nadie piense que cometo errores. No quiero que nadie... Y tú lo puedes ver en mis prédicas. En mis prédicas yo les digo, yo batallo con esto. Uh -huh. Yo soy el primero que batalla con esto. Y cuando hablábamos acerca de la serie Enojado con Dios, yo le decía, ¿alguien se ha enojado con Dios? Y yo miraba a la gente y decía, no, no, no. Yo les digo, yo sí. Uh -huh. Yo sí, porque muchas veces he orado con Dios y Dios no ha hecho lo que yo le he pedido. Claro que me he enojado con Dios. Y les preguntaba, este, ¿alguien le ha reclamado algo? No, 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 no. O sea, dije, no. Casi, casi me dan ganas de decirle, no sea mentirosa, hermana. No, usted dejó de venir como seis veces a la iglesia porque se enojó, ¿verdad? Sí. Entonces, mientras... Si yo quiero tener compasión con alguien, necesito empezar a tener compasión conmigo. Pero la compasión empieza con la exposición. Uh -huh. Sí, y va a ayudar a que 
No. Bueno, David, si él no hubiera guardado ese pecado, se hubiera robado muchas cosas que tuvo que hacer para esconderlo, ¿no? Sí. Porque no pasó de, de adulterio a asesino, a complot, a todo esto por esconder de que, ay, no, es que tengo, soy el hombre conforme el corazón de Dios y no puedo, tengo que aparentar y seguir manteniendo uh -huh. ese estándar hasta que ya no puedes más, ¿no? Y, y, y siempre que veo algún pastor, un mega pastor caer, digo, simplemente nadie estuvo ahí para decirle, oye, también eres una persona normal, puedes uh -huh. equivocarte, está bien, puedes equivocarte y crecer de ahí. Pero por guardar todo al final, vemos unos escándalos que simplemente son porque se le apiló una encima de la otra hasta que uh -huh. ya se le cayó la torre de naipes. Uh -huh. de definitivamente. Entonces, a todos los que se están viendo, nada más eh, comienza a tener compasión por ti mismo para que puedas tener compasión por otros. Todos pecamos, los cristianos también pecan. Nada más asegúrate que lo que estás criticando o lo que vas a juzgar no sea una transgresión a tus estándares o a tu expectativa, ¿verdad? Y, y que realmente es una transgresión en contra de Dios, una transgresión en contra, en contra de, del Padre. ¿Cuáles son esas transgresiones? Mira simplemente la lista cuando se reúne el primer concilio en la Biblia, en, en, en Hechos, cuando dice, bueno, ¿y, y qué, le, qué les decimos a los gentiles? Que sigan las, le las leyes judías y que se circunciden y que hagan esto, que hagan lo otro. Y dicen, no, o sea, le, realmente lo único que hicieron fue que le dieron las leyes de Moisés. No comas de ahogado, no comas este, sacrificado a ídolos y, y guárdate. Uh -huh. es, es todo, o sea, tú dices... Fueron las leyes mosaicas, no, no, no le dieron el Torah, no, no le dieron las leyes judías. Y muchas veces eh, estamos poniendo presiones sobre personas que simplemente son transgresiones a veces culturales, a veces contextuales, a veces es de, de mi propio estándar y no se convierten en ideas o no son siquiera pecado. Entonces asegúrate que lo que estás criticando como pecado realmente sea un pecado. Porque muchas veces ni lo so, ni lo es. Así sí. que aguas con eso. Sí. Y bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Dale. Se llama Memeando. Memeando. Me, me, me y el meme de hoy, me acabo de acordar, te lo mostré ayer. Ah, dale, dale. Viene de, de nada más y nada menos que la página de Elevation de Jóvenes. Ajá. Uh, son, son expertos en hacer memes de prédicas. Uh, y, y en este meme dice, dice así... Y ahora te me vas a poner la música a mí. A ver, música maestro. Dice, oye Jesús, puedo recibir todas tus bendiciones y confiar en el proceso, sin confiar en el proceso o ser disciplinado. Y Jesús está al lado y le dice, no. <risa> me encanta que utilizan la palabra disciplinado. Uh -huh. ¿Verdad? Recibir las bendiciones de Dios sin disciplina no, no es disciplina. No, no son bendiciones. No. Y muchas veces lo que queremos hacer, ¿no? Uh, queremos recibir todo de Dios Ajá. sin dar nada, ¿no? Correcto. Y, ¿no? y empezando, yo, yo creo que cuando uno empieza en el cristianismo, Dios sí hace muchas cosas por uno nada más por mostrarle su amor. Pero siempre recuerdo ese, el viaje de los, de, de los israelitas de 40 años en los que Dios les dio todo sin que ellos dieran nada porque nomás andaban quejando 40 años. Uh -huh. Pero llega un punto en que les dice, ok, ahora sí quieres ir a conquistar y quieres recibir la bendición te toca pelear, papá. 
-huh. Ahora sí. Ser disciplinado y trabajar. Yo, yo siempre enseño ese principio de esta manera. A no vivas en la bendición por misericordia. Camina y trabaja para vivir en la bendición abundante. Uh -huh. eh, mi mentor me dijo el otro día, no vivas tu relación de Dios más cercana a la gracia. Vive tu relación con Dios en la búsqueda. Uh -huh. Porque sí, muchos de nosotros vivimos nuestras vidas cristianas sin disciplina, muy pegaditos a la gracia. O sea, ¿qué es la gracia? El favor inmerecido. O sea, uh -huh. por gracia realmente estoy aquí. Por gracia me bendice Dios. Por gracia. Pero cuando estás en la búsqueda constante, tienes la gracia, pero también tienes la abundancia. Uh -huh. y, y es un tema bien, bien, bien chido y bien profundo. Así que, se ha disciplinado. No hay bendición sin disciplina. No, no hay bendición sin, sin trabajo. O sea, las personas quieren que Dios haga todo el trabajo mientras tú no haces nada, ¿no? Uh -huh. eh, tú tienes que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Aleluya. ¿Verdad? Tú tienes que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. No vayas a ser como esa hermanita que dice, es que yo quiero que Dios me sane de diabetes porque se me antoja tanto una Coca-Cola. Entonces, no, no, eso es así. Sé disciplinado. No, uh -huh. no tienes que esperar, a, no tienes que llegar a que Dios te tenga que sanar de diabetes para dejar de tomar Coca-Cola. Por alguna razón tú dices diabetes en primer lugar. Sí. Oh, no, sí, para empezar por ahí, ¿no? O sea, no pasa así de la nada. Ya sé. Bueno. Esperemos, espero que hayan disfrutado este episodio. Sí, qué bueno que nos acompañaron. Este, síganos en nuestras redes sociales. Gracias por estar acá. Eh, Santiago Barón F96. ¿Por qué 96? Porque ya Santiago Barón F ya estaba ocupado. El 96 no significa <risa> nada. Es el año que nací. ¿Naciste en el 96? Ya estoy viejo. Hijo de su. Bueno, el mío es Josué Mar oficial. Sí. Oye. ¿Qué tan pronto debía haber iniciado en mis redes sociales para que Josué Mar estuviera? <risa> Todavía está disponible. Todavía está disponible. No, no les voy a poner mi año de nacimiento. Eh, 88. Sí. El 88. Bueno, y no olviden comentar si te gustó este video y claro. suscríbete al canal. Compártalo, mándeselo a todos sus amigos, a todos los criticones, mándeselo y antes de que YouTube borre o cancele este video, porque... Esto yes. se descontroló. Yes. ¡Ahí nos vemos! ¡Bye!